0: Ja, es ist noch, wie gesagt, im Aufbau.
1: Kein Problem. Und? Aber jetzt muss ich Hochdeutsch reden.
0: Äh, wenn es geht, ja. <lacht> äh, mein Gott, wenn es nicht geht, dann geht's es nicht. Als
1: ich Lippenstift auf den Zähnen habe, du es mir aber sagen.
0: Mach mal so. Hast du nicht. <lacht> Und du? <lacht> Und bei mir?
2: <lacht> ich habe nicht mal einen Traum.
1: <lacht>
0: habe ich Lippenstift? Also für dich, du hast uns ja schon mal ein paar Mal gehört. Du weißt, wir fangen sehr, sehr spontan an. Das heißt, es kann sein, dass wir schon mit, dies mit diesem Satz, mit dem Lippenstift starten werden. Ich hoffe, das ist kein Problem. Nein, das ist Und cool. dann, herzlich willkommen bei blickwinkel Chaos, Episode 29. Heute ein bisschen spezial, <lacht> weil Agnetha neben mir sitzt. Genau, so
2: spezial.
0: Ja, weil du sitzt immer gegenüber mir.
2: Gegenüber von mir, ja.
0: Ja, <lacht> aber heute ist eine besondere Episode, weil wir haben einen Gast und zwar Jessica.
1: Hallo. Christi.
0: Ja, ähm... Fangen wir gleich an oder sollen wir ein bisschen Geschichte erzählen, woher wir uns kennen und wer du überhaupt bist? Oder machen wir das ganz spontan so währenddessen? Das könnten
1: damit wir auch erzählen, ist vielleicht auch ganz witzig.
0: Ja, aber, vor allem so, aber solange es nicht so auf diese unangenehme Art und Weise ist, ja, ich bin nein,
1: <lacht> Aber ich fand es ja lustig, als ich den Podcast gehört habe, ähm, wo ihr erzählt habt, wie Christina und du euch kennengelernt habt, <lacht> weil ich war ja einfach dabei.
0: Stimmt, wir <lacht> haben immer noch nur noch diese eine Insta-Story von dir, wo man uns beide wirklich? sieht. Ja.
1: Oh Mann, aber der Abend war wirklich lustig <lacht> und das ist schon wieder so lange her. Und keine Ahnung, seit wann kennen wir uns überhaupt?
0: 2017?
1: Wahrscheinlich sowas, ja. 2017, 2018. Aber auch,
0: aber auch aus der shisha war
1: <lacht> Ja, eben. Das ist ja das Witzige. Oh,
2: Norbert, irgendwas stimmt nicht bei dir.
0: Hey, nee, überhaupt nicht. Also das ist mein, meine Jugend gewesen. ich bin 2012 Interessante Jugend. Ich Jetzt bin, sind wir alt. Das stimmt und erwachsen. Also ich bin 2012 hierher gezogen und seit 2013 bin ich Stammkunde gewesen da in der Kaffee.
1: Ja, ich auch tatsächlich seit 2013, aber dort habe ich dich damals nie gesehen.
0: Ich dich auch nicht.
1: Das ist sehr verblüffend.
0: Aber wir haben uns eigentlich über O mit uns kennengelernt, oder? Ja,
1: genau. Richtig.
0: Es war voll lustig.
1: Ja, es war wirklich witzig.
0: Ja, soviel zu, zu dem Thema, woher wir uns kennen. Ihr kennt euch beide noch gar nicht.
2: Nein.
1: Nein.
0: Werdet ihr jetzt über die Folge oder über das Gespräch, durch das Gespräch. Über
1: dich dann. Haben wir uns kennengelernt. Ja, genau, dann in fünf so Jahren können wir erzählen, ja, damals, wo wir uns über Norbert kennengelernt haben.
0: Dank Norbert. <lacht> Dank
1: dem Genie.
0: Ja. Wow. Gut, fangen wir gleich an mit dem Thema und am Ende des Tages werden wir eh noch auf deine persönlichen Geschichten eingehen und ja. äh, kannst du ein bisschen mehr über dich erzählen. Frage des Tages. <lacht> Du hast es schon gelesen vor der Aufnahme. Ich bin sauer ein bisschen deshalb. Weil Aber ich,
2: ich finde sie lustig.
0: Ich mag, mag. ich mag immer dieses Wow-Effekt bei Frage des Tages. Du hast ja ein paar <lacht> Episoden schon gehört. Ich liebe es ein bisschen so überraschend behinderte Fragen zu stellen. Okay. Ja. So, die Frage des Tages lautet, welches Kindergartensymbol hattest du als Kind?
2: Du meinst, welche Gruppe oder was? was? Naja,
0: wenn du, wenn du in der Kindergarte bist, du hast ja ah, eine besondere ja, Gruppe, ja, ja. aber deine Garderobe hat ja so ein Symbol ja, gehabt.
1: genau. Denkst du, ich kann mich daran erinnern? Ich weiß es tatsächlich. Solltest du. Weil ich mir dieses Symbol ausgesucht habe, weil ich das so schön fand. Das war so ein Puppenwagen. Du durftest
0: es aussuchen?
1: Ja, vielleicht wollte es keiner. Keine Ahnung. Aber es war ein Puppenwagen. Und der hat mir mega gut gefallen und ja, dann habe ich mir den Platz gleich geschnuppt.
0: Ja, krass. Mein Symbol war Traube.
1: Ich habe schon gelesen. <lacht> Grün. <lacht> ja. Aber wie kommt ihr auf diese Frage? Und Norbert denkt es sich mir... random einfach die Fragen aus. Also ich wäre, glaube ich, in meinem Leben nie auf das gekommen.
0: Ich weiß gar nicht wie. Das war in der Arbeit irgendwie. Cut. Ist das aufgepoppt? Geploppt. Aber Ja, keine Ahnung. Aber ich frage mich nicht. Weiß ich nicht.
2: Ich bin <lacht> raus. Ich kann mich ja nicht mal erinnern, was ich in dem Kindergartenzeit War's? gemacht habe, nicht mal in die ersten vier Jahre von meiner Schulzeit. Erinnern. Oh, du warst da. Ja.
0: Okay. Immerhin. Okay, dann fragen wir so: Welches Symbol hättest du dir gewünscht? Welches Symbol hätte die kleine Agnetta sich gewünscht?
2: Oh mein Gott. <lacht> ähm. Also ich hätte irgendwie eine Sonnenblume cool gefunden. Oder einen Marienkäfer. Okay. Was war das bitte?
0: Sonnenblume.
2: Ja. Magblumen. Okay.
0: <lacht> okay, dann hat es nie so viel aufgemacht. Habt ihr Erinnerungen von euren, eurer Kindergartenzeit? Nö, gar nicht, null.
1: Kindergartenzeit schwierig, eher Schulzeit, aber ich war auch nur ein Jahr im Kindergarten, deswegen... Wie geht das? Ich wollte nicht in den Kindergarten. Ich war kein, also ich tue mir generell sehr schwer, mich in Gruppen zu integrieren, mhm. was man vielleicht privat von mir nicht so denken würde.
0: Überhaupt nicht.
1: Aber ja, weil ich ja schon sehr extrovertiert bin, aber wenn es jetzt so um, um die Schule geht oder auch ja, diverse Gruppen, in denen man sich halt den Leben so integrieren muss, da tat ich mir immer schwer und das hat anscheinend da im Kindergarten schon angefangen. Also ich wollte da gar nicht hin, hey. weil ich nicht mit anderen Kindern in der Gruppe sein wollte.
0: Und bist du noch heute so, dass du dich so zurückziehst, wenn es…
1: Ähm, also, naja, also wenn ich jetzt in meinen privaten Kreisen Gruppen kennenlerne, nicht, weil da ist man ja eigentlich schon in Umgebungen, wo man sich die Menschen, sage ich mal, selber aussucht. Aber wenn ich in Gruppen reinkomme… Ähm, wo ich so zum Sagen dazu gezwungen bin, mit den Leuten jetzt was zu tun zu haben, dann tue ich mir da schon immer noch schwer. Obwohl jetzt habe ich zum Beispiel einen neuen Job seit ein paar Wochen, da passt es richtig gut. Mhm. Also da ist mir das auch mega leicht gefallen. Aber ich war halt auch schon in diversen Teams und alles. Und wenn ich jetzt alles zusammenzähle, würde ich schon eher sagen, schwierig.
0: Aber erzähl mal, was arbeitest du? Ähm, das hast du. Neu angefangen. Ja,
1: ich arbeite jetzt in einer Firma, also ich will jetzt hier äh, öffentlich keine Namen nennen, aber vielleicht kann man sich es dann Sagt die Branche einfach. Also es geht um Permanent-Make-up und um Pflege. Es geht bei mir immer irgendwie um Kosmetik. Außer ein halbes Jahr habe hab ich mal was anderes ausprobiert, aber dann das war nicht so das Wahre.
0: <lacht> ja, geil.
1: Aber im Büro auch. Also ich bin halt im Vertrieb, aber im Büro. Hm. Und auch Außendienst gemixt. Also viel mit Abwechslung eigentlich? Ja, und auch wieder Schulungen. Also ich war ja sieben Jahre lang Trainerin ähm, im Kosmetikbereich und da bin ich jetzt auch wieder drin. Und das ist halt mein Gebiet. Ich
2: überlege gerade, welche Firma es sein könnte.
1: <lacht> Kennst du dich mit Permanent Make-up gut aus? Mm, es geht so. Also es gibt halt ein paar sehr bekannte und eine davon ist es. Weil das Lustige ist, ich habe bei einem Dermatologen gelernt mhm.
2: und haben mir ja auch so viel mit Pflege und so zu tun mhm. gehabt. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen, mein Hirn rattert richtig, was Ja, was die, die Hauptpflege
1: könnte. gibt es ähm, tatsächlich erst seit ein paar Jahren von, äh, von dieser Firma, was ich mitbekommen habe. Aber die versuche ich jetzt auch so ein bisschen mehr zu pushen. Mhm. Ja, aber es ist eine große Aufgabe.
0: Respekt. Ich bin jetzt ganz schnell wie ein Ninja hier äh, rausgeschlichen <lacht> aus der Szene, weil ich habe das Gefühl gehabt, die eine Kamera nimmt nicht auf und, und? hat auch nicht aufgenommen. Also ich entwickle langsam so einen Instinkt. Ja. ja. Na gut. Bevor wir weitermachen, habt ihr Interesse an Nachricht des Tages? Ich kann heute nicht reden, ne.
1: Was ist denn die Nachricht des Tages? Ja,
0: also normalerweise... Haben wir eine Nachricht des Tages bis auf den letzten drei, vier, fünf Episoden. Da suche ich einfach die, die aktuellsten. Ja, nee, die komischen Sachen raus.
2: Du kommst immer voll auf die weirden Sachen.
0: Ja. Ich habe jetzt eine Sache, ähm, was vielleicht die ganze Episode in die Richtung ähm, rücken wird. Schauen wir mal. Und zwar: Freunde daten. Daten. Ah, ich kann heute echt nicht sprechen. Kann ich mal lesen? das Bloß nicht. Das Ende der Friendzone-Fragezeichen. Also es geht um Friendzone, Freunde daten und so weiter und so fort. Es gibt eine Statistik dazu. Okay. Und zwar, in der Welt des Datings scheint sich ein neuer Trend abzuzeichnen. Immer mehr junge Erwachsene, insbesondere Frauen, finden ihre romantischen Partner in ihren Freundeskreisen. Dies steht im Gegensatz zu der gängigen Online-Dating-Kultur und wirft Fragen zur sogenannten Friendzone auf. Junge Menschen bevorzugen das Vertraute und Verlässliche ihrer Freundschaften gegenüber dem ungewissen und oft frustrierenden Prozess des Online-Datings. Durch Interviews und Forschung wurden drei Hauptgründe für diese Verschiebung festgestellt. Die mangelnde Aufregung und Auswahlmüdigkeit beim Online-Dating, das Gefühl der Sicherheit und Vertrautheit bei Freunden sowie die erhöhte Rechenschaftspflicht und Sicherheit durch gemeinsame soziale Bindungen. Trotzdem ist die Verabredung mit Freunden nicht ohne Risiken, da sie die bestehende Freundschaft gefährden oder sogar berufliche Auswirkungen haben kann. Letztendlich gibt es jedoch keine perfekte Methode, um den richtigen Partner zu finden und Menschen, die Fremde geheiratet haben, sind nicht weniger zufrieden als diejenigen, die aus engen Freundschaften heraus eine Beziehung eingegangen sind.
2: Noch schneller ging's nicht. Ja, war wirklich
1: schnell. Aber... Was denn? Du hast schnell vorgelesen. Ja, wieso? Also, Wie so in einem Zug. Ja, es war schon schnell. Tut mir leid. Sehr monoton. <lacht> es tut mir
0: leid, ich kann weder Deutsch aber noch lesen.
1: Dich, du hast dich aber sehr bemüht.
0: Danke. Ja, aber die Nachricht ist bei euch angekommen, oder? Ja. ja.
1: Naja, was soll ich dazu sagen? Ich habe halt dazu meine eigene Meinung.
0: Ja, hau raus.
1: <lacht> ja, also ähm, ich glaube halt, dass da generell jeder Mensch anders gestrickt ist. Bei dem anderen ist es vielleicht möglich. Bei mir zum Beispiel ist sowas noch nie passiert. Und ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Also ich bin jetzt seit zwei Jahren in einer glücklichen Beziehung, aber ich, ich habe auch viele männliche Freunde. Ich war auch immer mehr mit Jungs unterwegs als mit Mädchen. Aber, aber auf ich hätte Haustiere mir schießt man nicht. Wie bitte?
0: Aber auf Haustiere schießt man nicht.
1: Ah, ich glaube, ich weiß, was du damit sagen willst. Ähm, Nein, aber ich hätte mir wirklich niemals mit irgendeinem Kumpel vorstellen können, da jetzt irgendwie eine Liebesbeziehung einzugehen oder irgendwas. Oder dass da irgendwas war. 0,0 einfach. Sowas gab es halt bei mir nie. Und Online-Dating, ja, es ist vielleicht jetzt einfach diese Zeit. Aber ich muss sagen, ich war auch nie auf irgendeiner so App wie Tinder oder oder Lavu oder wie, wie heißt schon. das? Ja, es passt Kannst ja auch. also ich, nicht verur anschauen. ich verurteile das auch nicht, aber ähm, für mich persönlich ist es nichts, weil ich bin halt eigentlich, lerne lern halt die Leute lieber draußen kennen. Was vielleicht auch nicht immer so gut war.
0: Wie <lacht> habt ihr euch kennengelernt mit deinem Freund?
1: Uh, ja, das ist. Deine er war schon ein Fremder dann,
0: oder? Also nicht irgendwie. Ja, wir haben uns und...
1: im Supermarkt kennengelernt, tatsächlich. Echt? Ja. Oh, ich, ich höre die Kennenlern stories Kennlernstories. Ja, also es war halt so, ähm, wir haben halt in der Nähe voneinander gearbeitet und in der Mittagspause war ich halt oft bei ihm einkaufen. Er war da hinter dieser Wursttheke und habe dann tatsächlich bei ihm gerne mal eine Semmel bestellt, weil er halt so hübsch war. Und ähm, irgendwie kamen wir dann auch privat mal ins Gespräch in einer Bar durch eine Freundin. Und ich habe mich natürlich eh schon total über ihn informiert. Also ich wusste natürlich eh schon alles <lacht> über ihn. Aber die Freundin, die hat dann gesagt, ja, nee, das ist der Coolste aus ganz Kufstein und hin und her. Und ich dachte mir so, ja, ich weiß. <lacht> Natürlich habe ich ihr es nicht gesagt, aber ähm, ja, Zwillinge, du weißt das ist eh, bisschen zwei Gesichter, bisschen was Geheimnisvolles.
0: Wir sind beide Zwillinge, ja.
1: Genau. Ähm, ja, und dann ging das jahrelang eigentlich. Also wir haben sehr lange uns Zeit gelassen. Wir haben immer geschrieben. Er hat mich auch immer versetzt, irgendwie ist er dann mal gekommen, wo ich mit seiner Cousine unterwegs war, aber nur für zehn Minuten, für das ist er extra nach Innsbruck gefahren von Kufstein. Ja und dann ging das wieder irgendwie zwei Jahre und dann war wieder sehr viel dazwischen, wo die Zeit vergangen ist und irgendwann haben wir uns dann halt wirklich mal privat getroffen, nicht nur durch Zufall immer.
0: Jetzt muss ich aber mal fragen, weil du gesagt hast, du wusstest schon Bescheid alles über ihn.
1: Ja, alles du, ist gut, aber ich... Ja, halt aber schon.
0: du wusstest halt sehr viel über ihn. Wie geht man als Frau an so ein Thema heran? Also ich meine, du siehst einen Typen gegenüber der Fleischdecke, Alter. Wie findest du da dadurch Name, Adresse? Du musst Informationen einfach nur,
2: du musst nur gucken, wo er arbeitet. Mhm. Dann musst du auf die Seite von seiner Arbeit gehen. Dann musst du gucken, ob es ein
1: Bild gibt und ob er markiert worden ist. Und dann hast du es. Das kann man auch machen, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, da, wo er gearbeitet hat, war das etwas schwierig, aber es gab tatsächlich ein Bild. Ähm, aber ich habe mich einfach erkundigt bei Leuten, die was in seinem Alter waren, weil er ist auch drei Jahre jünger wie ich, muss ich zugeben. Und das war vielleicht auch ein Grund, warum das alles sehr lange gedauert hat, weil wir waren halt sehr jung. Und damals war ich, keine Ahnung, vielleicht 18, er war 15. Meine Cousine meinte, ich kann keine Kindervergewaltigerin werden.
0: Oh mein Gott, <lacht> also bei dem Altersunterschied, glaube ich, kann man das Ja, auf jeden Terminus Fall war er noch
1: minderjährig und äh, es war ganz witzig, ja. Ich habe mich halt viel erkundigt, wie gesagt, über ihn. Ähm, nicht bei meinen Freundinnen, sondern bei meiner Cousine, weil die halt in dem Alter war und die kannte halt auch viele Leute. Und ja, dann habe ich mich halt ein bisschen weiter informiert, ein bisschen gestalkt natürlich auf Social Media. Da kann man schon viel erfahren.
0: Wahnsinn. Wahnsinn! Ihr habt richtig so Privatdetektivtalente vom Natur aus in Natürlich. den Kindern.
1: Natürlich, ja klar. Was denkst du?
0: <lacht> Katastrophe. Also ist es moderne Liebe bei euch?
1: Ich würde eigentlich nicht sagen. Eigentlich ich würde nicht. die moderne Liebe würde ich eher so auf dieses Social Media Ding beziehen.
0: Ja, aber du hast durch Social also, Media ja, alles ich habe ihn halt
1: gestalkt, <lacht> aber wir haben uns halt nicht über Social Media kennengelernt. Das ist halt der Unterschied. Weil wir haben uns ja wirklich durch Reden kennengelernt, dann auch in, in diesem Café, was halt eigentlich Zufall oder Schicksal war. Witzigerweise bin ich auch mal mit ihm und mit meinem Ex-Freund irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden da gesessen, haben eine Shisha geraucht, haben da zu dritt gequatscht. Aber ich wusste halt auch nicht, wie das halt dann später alles ausgeht.
0: Findet ihr das nicht ein bisschen creepy? Weil du meintest, du magst es, wenn persönlich auf dich zugegangen wird. Ich glaube, die allermeisten Frauen denken auch so, dass es viel besser ist oder romantischer ist, wenn man persönlich sich das erste Mal trifft und nicht irgendwie auf Instagram, hey, wie geht's? Äh, ich folge dir jetzt oder so, <lacht> anfängt. Ähm, aber wie ihr gesagt habt, man stalkt ja im Voraus, man erkundigt sich. Ist es nicht ein bisschen so creepy oder beängstigend, wenn man sich so random an einem Ort äh, sich per Zufall trifft, aber diese Person weiß ja Bescheid, dass du dich ja an diesem Ort eigentlich in der meisten Zeit. Äh, bist. Das nennt
1: man Taktik. Naja, das war ja, bei mir, aber war das wirklich Zufall. Ja, also, bei dir schon. Ich bin jetzt, jetzt da hingegangen äh, in dieses Café.
0: Ja, aber jetzt grundsätzlich, wenn ich weiß, hey, du bist immer in dem Café oder du rauchst immer da Shisha oder an dem Wochenenden, gehst du da in, in den Club und ich. Komme ja mit Taktik, wie du das sagst, sagt komme ich dahin? Ist es nicht ein bisschen dann creepy oder erzwungen, dieses Oldschool-Liebe? Ja,
1: aber ich kenne da tatsächlich ein paar so Geschichten. Ich habe auch eine Freundin, die wohnt ein bisschen weiter weg. Ähm, die ist auch tatsächlich immer dorthin gegangen, weil sie einen Typen da so süß fand. Und die kannten sich halt auch so ein bisschen, aber halt nicht privat zu so gut. Und dann sind die halt auch durch das immer öfter ins Gespräch gekommen, weil sie halt irgendwie so ein bisschen die Nähe gesucht hat. Und da war das dann aber schon wieder so, dass es eigentlich eher freundschaftlich war und sich dann aber mit der Zeit, was anderes daraus entwickelt hat. Mhm. Und jetzt heiraten die auch dieses Jahr. Also ja, es ist wirklich Richtig spannend, Orgas. wie viele Wege dass es da gibt, wie man dann am Ende dann wirklich eigentlich zusammenfindet.
0: Jetzt muss ich eine ganz kitschige Frage stellen. Oh Gott. Glaubt ihr an Liebe? Wie sagt man das auf Deutsch? Auf den Deutsch? ersten Blick. Ja, danke.
1: Nein.
2: Naja, kommt drauf an. Nicht immer.
1: Nein, ich glaube das nicht, weil ich glaube, ähm, dass man jemanden extrem schön finden kann, äußerlich attraktiv finden kann, ähm, total interessiert an einer Person sein kann, so wie es halt auch bei mir und bei meinem Freund war. Aber ähm, richtige Liebe entsteht halt erst mit der Zeit. Meine Meinung.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Wie siehst du das? Ich? Ja. <lacht>
0: ich gucke nochmal auf die Kamera schnell. <lacht>
1: oh
2: Gott. Ähm. Also, ich weiß. so also ich glaube, einer mit meiner ersten Beziehung, das war wirklich so. Wir haben uns gesehen und direkt verstanden. Und das ist so, ich weiß nicht, ob man das Liebe auf den ersten Blick nennen kann. Vielleicht auch
1: das gewisse Etwas. Ja, genau.
2: Aber so Liebe auf den ersten Blick ist halt so, finde ich, ein dummer Satz eigentlich. Ja. Weil es gibt schon so, man sieht sich, man hat irgendwie so ein man Vibe miteinander, man versteht sich einfach gut und irgendwas hat schon. Aber ich finde, manchmal ist es auch so, Du triffst jemanden das erste Mal und denkst dir so, boah, nee, diese Person ist so <lacht> scheiße eigentlich. Und dann am Ende es dann ist es ganz anders. Ja, genau. Also ich finde, es ist halt immer unterschiedlich.
0: Naja, stopp. Aber wenn es Hass auf dem ersten Blick gibt, dann muss es
2: auch Liebe auf dem ersten Blick sein. Oder? Geben. Nein, ich sag nicht Hass. Ich sag einfach unsympathisch.
1: Genau, dieses, ähm, dass man jemanden einfach unsympathisch findet und denkt, boah, was bist denn du, für einer Das hatte ich zum Beispiel mit äh, einer sehr guten Freundin. Die habe ich früher gehasst, sie hat mich auch gehasst, aber wir kannten uns halt einfach nicht, mhm. nur vom Sehen halt. Ja. Ich fand sie mega unsympathisch, sie fand mich mega unsympathisch und jetzt sind wir aber schon seit sieben, acht Jahren sehr gute Freunde.
0: Nicht schlecht. Das kenne ich aus dem Fitnessstudio, tatsächlich. Du nicht? Du du hast es doch auch. Du hast es vor ein paar Tagen im Fitnessstudio erwähnt. Oh. Du guckst so die Leute an, die so trainieren. Und du schaust sie an und du denkst dir, boah, was ist das für ein Arschloch? So, boah, was für ein ich habe darüber
2: gestern mit euch geredet. Eben,
0: genau, da, deshalb sage ich, boah, was für ein Outfit hat er dann, boah, wie scheiße macht er die Übung oder sie, ist vollkommen egal. Und dann auf einmal kommt man so random ins Gespräch, so, hey, machst du noch, wie viele Ersätze hast du noch, welche Maschine benutzt du? Die ist das brauchst und dann, du Hilfe? Ja, brauchst du Hilfe? Das musst du gleich erzählen. Ähm. Ähm, und dann. Auf einmal kommt man so in Smalltalk und denkt dir, boah, der ist ja voll sympathisch. Also nur vom Aussehen her wie ein Arschloch und unsympathisch und dann kommt es dann. Ja,
1: also ich wäre dann wahrscheinlich diese unsympathische Person, weil das hat mir schon mal jemand gesagt im Fitnessstudio, dass ich mega die unsympathische bin, sagt jeder, weil ich halt mit niemandem rede und da immer alleine bin und niemanden anschaue und halt mein Ding mache. Aber so, wenn man mit mir redet, bin ich ja dann eh ganz nett. Das,
0: das hast du richtig äh, nett ausgesprochen. Ich habe dich auch am Anfang voll sympathisch gefunden, falls es dich beruhigt.
1: Ja, wahrscheinlich lag es an meinen Extensions. <lacht>
0: <lacht> oh, äh, vielleicht Bezugnahme dazu, wir hatten ein bisschen im private Nachricht Beef gehabt, weil ich gesagt habe, das ist der größte Red Flag, was eine Frau haben kann, ist Extensions.
2: <lacht> Bei dir gibt es alle möglichen komischen
1: Red Flags. Ja, das habe ich auch <lacht> schon gemerkt.
0: Ja, mein Gott, was soll ich sagen?
1: Ah, Christina hat die dann einfach alle angezündet anscheinend, dass es gepasst hat, oder?
2: <lacht> so viele Red Flags, wie es bei dir gibt. Mm, ja, sie hat anscheinend ein Schimmer gepasst bei Norbert.
0: Ich habe anfangs, wo ich mit Christina zusammengekommen bin, habe ich öfters mir die Frage gestellt, wo sind die Nachteile? Wo sind die Kontra-Argumente bei dieser Frau? Oh es war Gott. alles nur positiv,
1: monatelang. Und ich dachte mir, hä? Das ist auch unheimlich.
0: Ich so das gibt's nicht und dann habe ich mir wirklich Sorgen gemacht und dann kamen ein paar Themen oder Charakterzüge und so und dann war ich voll beruhigt darüber, so oh, endlich was Negatives.
1: Ja, ich denke halt am Anfang will man sich halt immer so von seiner besten Seite präsentieren, wenn man in einer Beziehung frisch ist, so die ersten Monate, aber dann kommen halt immer die Macken raus. Also ich weiß nicht, wie ihr da die Erfahrungen gemacht habt, aber normalerweise sage ich mal, ist mindestens die ersten zwei Monate sind immer perfekt. Und dann sieht man halt auch, sage ich mal, die Ecken und Kanten des anderen. Aber das, dann ist es halt entscheidend, kann man mit diesen Ecken und Kanten umgehen? Lernt man die auch zu lieben? Lernt man diese Person mit diesen Ecken und Kanten zu lieben? Oder entscheidet man sich halt vielleicht, ob man doch getrennte Wege geht, weil das nicht passt?
0: Ich finde das sehr interessant, wie du es formuliert hast, dass man lernt, diese Ecken und Kanten zu lieben. Ich finde nämlich, Liebe ist genau das. Also Liebe kommt erst mhm. nach ein, zwei Jahre Beziehung so wirklich. Ja. Liebe ist gar nicht so schön, wie man das, glaube ich, denkt.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Aber ich habe halt eine ganz leichte Erklärung über Liebe und das habe ich schon sehr vielen Leuten mitgeteilt. Und tatsächlich hat meine Cousine mir vor kurzem eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, Jessie, ich weiß jetzt, was du damals gemeint hast. Jetzt hau ich raus. habe immer zu ihr gesagt, wo sie halt zum Beispiel Kummer hatte oder irgendwas und ich äh, Psychologe war <lacht> für sie. Ähm, wenn es nicht leicht ist, dann ist es keine Liebe, weil Liebe muss leicht sein. Also nicht in dem Sinne, dass man jetzt keine Ecken und Kanten hat, aber die grundsätzlichen Dinge, die müssen einfach laufen. Also jetzt nicht, dass man sich Gedanken macht, warum schreibt der andere nicht, ähm, ist da vielleicht irgendwas, bla bla bla. Es muss einfach alles leicht gehen, es mhm. sollte nichts erzwungen werden. Zum Beispiel sieht man sich heute, hat man Bock auf die Person, es sollte halt luftig leicht einfach sein.
0: Also wenn man die fundamentale Sachen schon anzweifelt, die Bausteine Ganz genau. Dann. Mhm.
1: Wie siehst du das? Ich ja. Yeah. Mm. Ich, ich, so ich, ich weiß, ich weiß <lacht> immer nicht, wie man deinen Namen ausspricht. Oder Agneta oder Agneta. Mit G, oder? Ja.
2: Okay. Jeder spricht es ein bisschen anders aus. aber ich sag's dir, wenn du sagst, dann... knall ich dir eine. trink mal einen Schluck. <lacht> ich habe immer Angst, dass ich ihn falsch ausspreche. Nicht schlimm. Also in meiner Arbeit haben auch einige Probleme mit meinem Namen tatsächlich. Ich ähm, bin jetzt schon... Mit über zwei Jahren Single. Und ehrlich gesagt, meine letzte Beziehung ist ziemlich anstrengend gewesen und hat ein nicht so schönes Ende gehabt, sagen wir es mal so. Ähm, deswegen, ja, ich weiß nicht, da war schon immer viel Arbeit mit drin. Und es gibt schon Tage, vor Dingen wenn du zusammen wohnst, wo du dir so denkst, geh mir nicht auf die Nerven, rede nicht mit mir und lass mich einfach in Ruhe. Es gibt solche Tage. Aber darüber haben wir eigentlich auch gestern geredet. Ich finde, man sollte immer wertschätzen, dass man den anderen hat, weil es ja. ist nicht selbstverständlich, dass die Person für dich da ist und dich so nimmt, wie du bist. Das ist, finde ich, wie in einer Freundschaft. Eine Beziehung ist eigentlich wie eine Freundschaft. Wenn, du, wenn das nicht funktioniert auf dieser Ebene, dass man sich so, klar, man kann sich so auch auseinanderleben, aber ich finde, dein Partner sollte wie dein bester Freund zusätzlich sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Das muss, glaube ich, auch so sein. Also ist halt meine Meinung, was ich aus meinen Erfahrungen halt so ziehen kann. Ja.
0: Liebe ist eine sehr harte Arbeit, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder
0: generell Beziehungen sind, die brauchen wirklich viel Energie und viel, viel Arbeit. Ja. Und Geduld. Weil ich finde, wie du es gesagt hast, es muss leicht sein. Und leicht, finde ich, kommt davon, wenn man ungefähr in die gleiche Richtung
1: Ganz gehen Ganz genau, will im genau, Leben. richtig. Aber Und wenn, wenn das, einer von den Zweien halt abweicht, wird es halt Dann schwierig. kann
0: man es gleich sparen, dann kann man sich gleich die Zeit sparen, was man zusammen verbringen würde. Ähm, wenn die Richtung aber ungefähr gleich ist, dann ist man ein Team. Das ist das, was eigentlich in jeder Beziehung jeder lernen sollte dass man in einer Mannschaft ist. Das ist ein Team. Du hast niemanden auf dieser Welt, den du besser vertrauen kannst als dein Partner. Potenziell natürlich. Es ist viel Arbeit und viel Energie und das sollte man erreichen. Und dann ist man nicht allein. Und die Ziele schafft man zurzeit viel einfacher als alleine. Ja. Aber was ich festgestellt habe, in ganz, ganz vielen Beziehungen ist es ein Gegeneinander und nicht ein Miteinander.
1: Ja, das habe ich auch festgestellt. Und was ich auch ganz krass finde, einfach in vielen Beziehungen habe ich mitbekommen, verliert man, also jetzt nicht in meiner Beziehung, aber ich habe es von Außenstehenden mitbekommen oder auch von ehemaligen Beziehungen. Sobald man den Respekt voreinander verliert, ist da eigentlich nicht mehr viel zu retten. Das stimmt. Ja, das stimmt. Jetzt kommt die nächste Frage des Tages.
0: Nee, es gibt nur eine Frage des Tages. Ich habe nur ganz kurz noch gelesen, weil ich habe ganz gottlose Fragen noch so hier aufgeschrieben für die Episode. Standard. Und, und ich gucke nur ein bisschen, wie wir in dieses Gespräch diese, diese Fragen ähm, einbauen könnten. Ähm, ich habe vielleicht ein bisschen was verpasst, weil ich wollte nachfragen, weil, falls du es noch nicht wusstest, wir sind seit ein paar Episoden offiziellen Fitness- und Lifestyle-Podcast geworden. Äh, wirklich? nein. nein. Nein, aber, aber wir sagen es einfach so, weil jeder von uns geht zurzeit regelmäßig zu Sport, hauptsächlich Kraftsport und ja, jetzt sind wir Fitness und Lifestyle. Und du okay. gehst ja auch zu Sport, ja, ins gleiche Gym wie wir, eigentlich, ja. oder? Ja, ja nur
1: halt in einem anderen Ort.
0: Ja, trotzdem. Aber Stimmt,
1: aber ich mache ja seit äh, drei, vier Monaten meine Wimpernausbildung und ich übe sehr, sehr viel und ich will halt richtig gut werden, bevor ich zur Prüfung antrete. Weil in Österreich ist es ein bisschen anders wie in Deutschland. Also es ist sehr, sehr streng und man muss sehr viele ähm, Dinge erfüllen, um da überhaupt antreten zu dürfen und deswegen äh, ja, muss ich halt dafür etwas anderes etwas schleifen lassen und das ist leider Gottes der Sport, also ich gehe zwar hin, so oft wie es möglich ist, aber ist halt schwierig wenn man halt noch Vollzeit arbeitet und dann noch die Wimpern macht und dann hat man noch einen Freund, dann hat man noch einen Haushalt, dann hat man noch zwei Katzen. Ja, der Tag hat leider nur 24 Stunden und ich verstehe mal nicht, wie manchen Leuten langweilig sein kann, weil ich kenne das nicht.
0: Ich fühle es zu 100 Prozent, was du da sagst. Also, also bis auf die Wimperausbildung ist es bei uns
2: <lacht> eigentlich <lacht> ziemlich langweilig ja, so als <lacht> Oh mein Gott, äh, wieso? ich mich erschießen, ich bevor er mein Gesicht darf. Oha, wieso beleidigst du Übrigens, mich so? Übrigens, ich schwör, du hast mir mit deinen Scheißhänden ins Gesicht gestern gefasst im Gym und jetzt habe ich einfach zwei Pickel bekommen.
0: Ja, ja. Ist meine Schuld, klar. Ja. Hättest du dein Gesicht waschen sollen?
2: Ich habe mein Gesicht gewaschen, aber du mit deinen dreckigen Händen. Ja, Im das sind
1: überall die Bakterien und ja. die freien Radikale.
0: Äh. Immuntherapie. Naja, ähm, wie bist du überhaupt zu Wimper-Stylist? den werden soll. hä, hey, ich kann
1: ja, gar nicht wie bist Thema du gekommen? gekommen? Ja. Es ist ganz witzig, okay, ein Geist.
0: Naja, Lampe ist kaputt. Den
1: habe vielleicht auch ich mitgebracht, nein, Spaß beiseite. Ähm, ich wollte mich ja eigentlich schon mit Anfang 20 selbstständig machen im Beauty-Bereich, also eigentlich auch mit Visagistik und so weiter, hatte aber ja wirklich jahrelang einen geilen Job, war aber einfach so viel unterwegs, warum ich das dann irgendwann aufgegeben habe, weil ich halt mein Zuhause nicht mehr so oft gesehen habe. Ich war halt meistens in Wien und so. Ähm, dann wollte ich mich ganz umorientieren, ins Büro gehen, auch mit Buchhaltung. Ich wollte was Neues machen, ähm, habe aber gemerkt, dass mir diese Beauty-Branche dann doch fehlt und habe dann spontan, weil ich nicht in den Urlaub fahren konnte, ähm, aufgrund mancher Dinge, die bei uns privat passiert sind, beziehungsweise bei meinem Freund, ähm, habe ich mir dann gedacht, entweder fahre ich jetzt zum zweiten Mal alleine in den Urlaub dieses Jahr oder ich mache etwas für meine Zukunft. Und dann habe ich ganz spontan geschaut, wann eine Freundin von mir von früher, die macht nämlich Schulungen, ihre nächsten Wimpernschulungen macht. Und das war zufälligerweise genau in diesen Urlaub und das war dann sehr gut investierte Zeit. Und dann habe ich das eigentlich so über Nacht spontan Aktion gemacht.
0: Respekt. Und wie läuft das so ab? Weil du hast ja gesagt, in Österreich ist es viel schwieriger als hier in Deutschland.
1: Ja, also in Deutschland ähm, kannst du eigentlich einfach dein Gewerbe anmelden für das und loslegen. Also wir müssen erstmal eine Schulung absolvieren mit in, insgesamt 40 Stunden. Die müssen auch nachgewiesen werden wo auch gewisse Hygienevorschriften und so weiter drin sein müssen, was du halt lernst. Ähm, dann ist es wieder vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also bei uns in Tirol musst du halt auch Lashlifting dazu machen. Das ist wieder eine eigene Schulung. Musst du natürlich auch wieder extra bezahlen. Äh, in Salzburg zum Beispiel musst du die Visagistik, Visagistik dazu machen. Die habe ich schon. Aber ich habe halt nie eine Prüfung abgelegt. Also jetzt habe ich einfach das Lashlifting noch dazu gemacht, weil es auch sehr gefragt ist. Sogar mit Mehr wie Wimpern-Extensions mittlerweile. Aber.
0: Für unsere männlichen Zuhörer. Was ist. Du
1: willst selber einfach wissen.
0: Was ist Lashlifting? Also Wimpern-Extensions. Warte,
2: darf ich die Frage beantworten? Ja, um natürlich. Gucken, ob richtig weiß. Ja, gerne. Lashlifting ist doch eigentlich das, wo diese Pads unten draufgelegt werden und dann so mit so einem. Gel oben. Oben. Nach oben. Ja. ja, genau. Und dann so mit einem Gel praktisch so nach oben, dass ja. die so gebogen weiter nach oben liegen, oder?
1: Ja, ähm, ja, man kann ein, eine Art Gel verwenden oder auch Kleber. Und dann kommen eben zwei ähm, Emulsionen drüber. Also es ist eigentlich wie ein Dauerwellenmittel. Mhm. Ähm, man nennt es ja auch Wimpernwelle. <lacht> genau. Und ja, das habe ich jetzt Gott sei Dank alles hinter mir, diese Schulungen. Und jetzt bin ich halt am Üben. Und die nächste Prüfung wäre jetzt im Februar gewesen, was mir einfach zu knapp war. Und die nächste ist dann wieder im Mai und dann hoffentlich... Ähm, klappt das alles.
0: Wir sind nicht nur Fitness und Lifestyle, aber jetzt sind wir auch ein Beauty-Podcast.
2: Ja, Ach, dann passt du aber
1: nicht mehr mit rein.
0: Hey, wieso?
1: Beauty, hallo? <lacht> du hast hallo? was gegen Extensions <lacht> viel Schminke.
0: Nur Haarextensions. Achso. Also viel Schminke? Habe ich das jemals gesagt?
2: Weiß ich gar
1: nicht. Gibt Mir kommt vor, irgendwas, gesagt? wenn sich Frauen zu viel schminken, dann stimmt was nicht mit ihnen oder so? Möglich. Ja, ich glaube. Möglich, aber es ist halt witzig, wird. dass ich die halbe Zeit auch ungeschminkt, ungeschminkt unterwegs bin mittlerweile äh, und ohne Extensions, aber dann habe ich halt wieder Tage, da richte ich mich halt äh, schön zurecht, weil ich es einfach auch gerne tue, weil es halt auch, sage ich mal, meine Leidenschaft ist. Mhm. Genau. Also nicht, weil ich jetzt äh, Angst habe, mich ohne Schminke zu zeigen, man sieht das ja auch bei Instagram und so, ich mache ja auch mittlerweile Bilder rein ohne Filter, ohne Schminke, ohne alles und mir ist das auch egal und mir ist es auch egal, wenn ich rausgehe.
0: Das wollte ich fragen. Du bist jetzt nicht Es ist nicht so, dass du jetzt nicht zwanghaft irgendwie nein, schminkst, nein, nur weil um du Gottes Willen. einkaufen willst. Oder so.
1: Nein, um Gottes Willen. Das ist mir auch. Gesunde Masche heißt es dann. Genau, aber manchmal habe ich halt so Tage, da fühle ich mich okay. Also bei mir ist es immer so von der Stimmung abhängig. Manchmal sportlich, ganz gechillt, vielleicht auch sogar ungeschminkt. An anderen Tagen wieder elegant und etwas mehr heute habe ich zum Beispiel auch Fake Lashes drauf, die habe ich auch fast nie drauf, also es ist eher so zu Events. Heute habe ich mich halt extra für euch heute gemacht. Heute ist ein Event. Genau.
0: Wir Und. fühlen uns geehrt.
1: Ja, könnt ihr auch, weil ich trage es echt nicht mehr oft. Genauso wie die Extensions.
0: Hast <lacht> du jetzt Extensions?
1: Im Moment ja. ja, aber es wäre dir ja gar nicht mal aufgefallen.
0: Nö.
2: Mir persönlich schon, aber ich habe halt den Blick der Frau. Ja. Aber sie sind gut gemacht, definitiv. Dankeschön. Ich bin zum Beispiel so ein Kandidat, ich bin für alles zu Fall. Ähm, ich, ich
1: bewundere dich.
2: Ich gehe meistens in die Arbeit, ohne meine Haare vorher gekämmt zu haben. Mach sie mir einfach in einen Zopf und was auch immer. Das war's. Und mein Gesicht waschen.
1: Ja, bei mir ist es halt so mit der Arbeit, ähm, in der Branche, wo ich arbeite, muss man das halt auch ein bisschen verkörpern, denke ich. Mhm. Aber ich äh, komme jetzt auch nicht jeden Tag so zur Arbeit. Also das wäre mir ja auch viel zu hart. Aber sag, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt in den Außendienst fahren würde und ein Kosmetikstudio anfahre, dann gehe ich da natürlich anders hin, wie wenn ich jetzt täglich ins Büro gehe. Ja, Ja, mir ist das eigentlich
2: relativ halt egal. Mich sehen nur meine Patienten. Ich sehe die
1: und das war's. <lacht> ich finde auch, Schönheit zeichnet sich nicht durch Schminke aus, sondern eher durch die Ausstrahlung Charakter. und Charakter, wie man sich gibt. Also ich finde auch, Schönheit liegt total im Auge des Betrachters. Ja, ja und nein. Warum ja und nein? Naja, nun?
0: also mit gewisser gepflegte ähm, äußerliche Ausstrahlung, sage ich jetzt mal, kommst du schon deinem Schicksal entgegen, finde ich. Also ja, wenn, schon,
1: aber denk dir mal, du siehst jetzt die schönste Person, die du in deinem Leben gesehen hast, aber sie hat einfach so einen hässlichen Charakter.
0: Ja, keine Frage, dann laufe ich so weit, wie bis ich kann. Aber wenn jetzt der allerbeste Charakter von einer Frau irgendwie in äh, Jogginghose, in Schlafanzug, äh, ungeschminkt und ungekämpft so, äh, so Hexenhaare, Hexenfrisur ist, äh, dann weiß ich nicht, ob ich dann von dieser Person auch nicht weglaufen würde.
1: Ja, ähm... Du fühlst dich gerade persönlich Ahnung. beleidigt, Dagnetta. Ich, ich
2: finde ja. es jetzt gar nicht Wieso? So schlimm eigentlich. Weil ich es liebe, in Jogginghose oder so rumzulaufen. Ich arbeite auch in Jogginghose zum Teil. Es
0: passt ja, es ist schön für dich. Ich sage nur, dass man schon irgendwie, wenn man was sucht oder wenn man die Aufmerksamkeit von... von, von von der gegnerischen Geschlecht irgendwie an sich reißen will, da muss man schon, also da muss das aussehen passen.
1: Ja, jein. Also ich finde, bei mir ist es halt so, ich habe schon einen gewissen Typ Mann und mir muss der Mann schon optisch irgendwie auch gefallen, aber zum Beispiel mein Freund, ich scheiß ihn auch oft zusammen, muss ich ganz ehrlich sagen, er hat halt einen übelst krassen Bart, du kennst ihn ja, mhm. einen übelst krassen Bartwuchs und mir ist das dann auch zu viel und das weiß er auch. Ähm, aber er müsste halt wirklich jede Woche zum Friseur gehen, dass es immer gut ausschaut und selber will er es nicht machen. Ich darf es nicht machen, weil sein Bart ist ja heilig und ähm, da vertraut er mir nicht. Leider also bis auf das, dass ich mal ober seiner Lippe ein paar Haare wegschnipseln darf oder so oder mal vielleicht äh, seine Augenbrauen machen. Aber ich scheiße ihn da dann wirklich schon zusammen, muss ich sagen. Aber ich liebe ihn ja auch, wenn er ausschaut, wie wenn er gerade vom Wald rausgekommen wäre. Also.
0: Ja, aber ein gepflegter Mann zu haben ist schon besser.
1: Natürlich ist es schöner, ja.
0: Am Ende des Tages, wenn man mit einem Mann rausgeht im, als Frau, ist es schon eine Art Accessoire, dein Mann, oder? Also wie dein Mann ja, aussieht, wie dein Mann neben Ja, deswegen scheiße ich ihn ja auch manchmal ja. zusammen,
1: weil wenn wir dann essen gehen, sage ich, ja, okay, du hättest dir heute schon die Haare machen können. Aber ihm ist es halt <lacht> einfach egal.
0: Ja, normal.
1: Und ja, trotzdem liebe ich ihn aber so, wie er ist. Deswegen, bei mir bedenken halt immer sehr viele Leute, dass ich sehr oberflächlich bin, obwohl ich das eigentlich gar nicht bin. Vielleicht bei mir selber ja, aber nicht bei der gegenüberliegenden Person. Jetzt,
0: jetzt eine Gegenfrage. Wäre an, wo ihr euch kennengelernt habt oder wo du ihn als allererstes gesehen habt, hätte er ausgeschaut wie der letzte Obdachlose, ungemachte Haare, riesigen Bart, richtig ungepflegt, so so ein Augenbrau, so zusammengewachsen oder keine Ahnung, hättest du ihn dann auch gesagt, so, boah, der ist ja richtig hübsch, ich kaufe ab jetzt nur noch bei ihm. Du wirst ist,
1: Naja, ich weiß, ich kann es jetzt nicht mit Nein und nicht mit Ja beantworten, <lacht> weil er hat ja öfters so Phasen gehabt, wo er wirklich so aussah. Aber wo ich ihn halt kennengelernt hat, da hat halt sein Bart gerade mal zu wachsen bekommen. Ach so, ja gut. Deswegen ist es halt sehr schwierig zu beantworten. Also er war da wirklich halt noch so ein Bübchen. Aber ich fand es halt richtig süß. Und mir haben halt seine Augen einfach so gut gefallen. Und die hätte ich ja auch trotzdem gesehen, weil da ja, war ja jetzt noch nichts vorgewachsen. Und er hat halt diese Bambi-Augen. Und auf das stehe ich halt einfach.
0: Ah, deshalb heißt er Bambi.
1: Ja, natürlich.
0: Oh Gott.
1: Die Agnetta denkt sich jetzt, was für Arte, Bambi.
2: Das raffst du erst jetzt? Ja. Oh mein Gott.
0: Ich habe mir jetzt nie so weitere Gedanken darüber gemacht. Ich, mein Gott, jeder kann ja Spitznamen aussuchen für seinen Partner, wie man will.
1: Ja, also ja, er ist Freunde. halt, <lacht> er hat halt diese Re Rehaugen und ähm, schmale Beinchen lange. Deswegen ist er halt wie ein Bambi. Also hm, Norbert, hast du doch vielleicht
2: noch jemanden gefunden, der gleich mit dir ist?
0: Also wir Männer nennen das Salzstangenbeine.
1: Nein, Spargeltarzer einfach. Sp ja, mir gefällt sowas halt zum Beispiel dann auch. Also das ist halt wieder bei mir, wo, wo man vielleicht denken kann, ich bin voll die Oberflächliche, so, weil ich mich halt auch so zurecht mache, dass ich jetzt vielleicht auch auf so Pumper stehe oder irgendwas, die was alles geschleckt haben und sehr schön gekleidet sind und jeden Tag den Bad gemacht. Aber das ist eigentlich gar nicht so. Also mein Freund, der geht zum Beispiel gar nicht zum Sport. Und er ist auch sehr schlank, aber mir gefällt es halt.
0: Ja, passt ja. Aber ganz ehrlich, man darf doch nicht jemanden irgendwie als oberflächlich bezeichnen, nur weil man seine Präferenzen hat.
1: Ja, viele Leute, nur genau diese oberflächlichen Menschen urteilen ja auch über andere Leute und sagen dann zum Beispiel, boah, die ist sicher voll oberflächlich, aber eigentlich sind die ja dann oberflächlich, weil sonst würden sie ja nicht urteilen.
0: Wie gehst du mit solchen... Hater.
2: Oh mein Gott. Das ist mir eigentlich <lacht> so lacht scheißegal. So. Weil ich gestern, wir waren gestern im Gym und da waren so, oh, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ohne dass ohne dass die... Ach, mir die
0: ich, Welt ist ja. klein, hau einfach raus, wir ähm, sind kontrovers.
2: Ja, es sind schon zwei jüngere Mädchen, die halt ein Arschtraining gemacht haben und die Christina und ich, wir standen halt da und Norbert hat halt Brust trainiert gerade und wir haben halt geredet und diese Blicke, die haben Wie mich so... Immer.
0: Ich Brust trainiert und ihr geredet.
2: <lacht> das stimmt Boah, Norbert. Ich das stimmt Spaß. gar nicht. Ähm, und dann habe ich mir nur so gedacht, boah, diese kleinen Schlampen haben nichts Besseres zu tun, als so zu uns rüberzuschauen. Die sollen mal gucken, dass die überhaupt trainieren, anstatt dass sie an ihrem scheiß Handy hängen ja. und 15, 15 Minuten
1: auf dem Boden sitzen und nichts machen. Schau. Ich Ge kann dich aber beruhigen, die gibt es bei mir im Fitness auch.
0: Ja, wir, sehen, wir gehen ja ins gleiche Fitness. <lacht> Nein, aber jetzt ohne Spaß. Genau das ist, was ich gemeint habe. Am Anfang, wenn man sich miteinander nie gesprochen hat, findet man sich derartig unsympathisch. Aber Ich wenn man,
2: werde, werde dir auch danach unsympathisch finden.
0: Wer weiß, das kannst du so pauschal nicht sagen, weil vielleicht, wenn ihr bisher mal einen Smalltalk gemacht habt, denkst du dir, hey, die sind voll die netten äh, Menschen und die haben voll den interessanten Charakter oder was auch immer. Und vielleicht hatten sie nur einen schlechten Tag. Also ganz ehrlich, ja, manchmal, das kann schon sein. Ja, also manchmal gehe ich auch ins Fitness und ich sitze zehn Minuten an einem Gerät, einfach weil ich schwarz sehe und mir kotzübel ist und ich konzentriere mich. Ja, aber muss du bist übergehen. krank. Ja, aber trotzdem. Aber wenn jemand mich dann von, von außen anschaut, denkt sich ja, dieses faule Arschloch, der sitzt einfach da, guckt in die Leere und besetzt gerade das Gerät und guckt dafür auch noch richtig böse während ich äh, darum kämpfe, nicht auf den Boden zu reiern. Aber weißt du was? Ich meine, du kannst von außen nicht unbedingt beurteilen, was gerade im Kopf diese diese reine Person äh, abläuft, geht. Hä? Ich, äh, egal. Ja,
1: ja, aber ich weiß, was du meinst. Also ich ich bin da ziemlich mit dir einer Meinung. Ich weiß, was du meinst.
0: Aussehen weil ich Charakter. Das, weil ich
1: das halt auch kenne, dass ich halt auch oft so verurteilt werde, obwohl ich ja ganz anders bin. Obwohl ich hasse es auch. Also diese Situation, wie, es du, wie du es gerade beschrieben ich hast. Ich mag das einfach nicht. Wenn man, schrecklich. Wenn du was gegen mich hast
2: oder wenn du, keine Ahnung, irgendwas wissen äh. möchtest, komm zu mir, sag es mir ins Gesicht. Kein Problem. Aber diese hässlichen Blicke, denke ich mir jedes Mal, Alter, geht's noch so als ob die noch nie ein Mensch sind. Ja, du musst Leben dir halt denken, haben.
1: die finden dich einfach so interessant. Ja, das denke ich mir jedes Mal. <lacht>
2: so ist es. Ist mal. es gut? Es ist gut. Ja. Das heißt, Man dass muss das Leben für die sein. zu langweilig ist, dass sie mich beobachten müssen.
1: Ja.
0: Ich finde, das ist so, so frauenspezifische Konkurrenzsache. Also, uns ich Jungs
1: muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Frau echt anschaue, dann finde ich die meistens echt sehr hübsch und denke mir, ja, boah, die hat jetzt schöne Haare oder. Die hat schöne Wimpern oder keine Ahnung, irgendwas. Aber dieses Anstarren ist halt echt mhm. mega unangenehm. Und dann denke ich mir halt auch, okay, jetzt schaue ich lieber wieder weg. Weil sonst denkt die vielleicht, ich schaue sie aus einem anderen Grund an. Ich bin tatsächlich so, dass ich die
2: Person dann erst recht richtig lang anschaue. mit Ab
0: So richtig in, ja. in die Augen. Ich habe dazu ein Lifehack. Wenn du eine Person richtig un... Den äh Lifehack
2: hast du schon mal mit mir geteilt. Echt? In einem Stream, ja.
0: Egal, ich droppe das nochmal. Wenn du eine Person richtig äh, so ein unangenehmes Gefühl mitgeben willst, ohne verbale Kommunikation, du sollst richtig auf den Stirn so dran
1: gehabt. Ja, das habe ich auch so, irgendwo gelesen. So
0: richtig auf die stehen und dann fühlen sie sich richtig unangenehm oder unwohl.
1: Ja, da, da kenne ich auch einige Leute, die sowas machen. Da denke ich mir, die haben sich irgendwelche Bücher gelesen. <lacht> Aber ähm, nochmal kurz zu dem Thema zurück. Also ich finde es ja auch ganz wichtig eigentlich, dass Frauen Frauen mehr supporten sollten. Mhm. Also natürlich nicht äh, irgendwie schlechte Dinge supporten, oder so. Ganz
0: kurz, Agnetta, du kannst diesen Satz nicht zustimmen, nachdem du gesagt hast, diese kleine Schlampen.
2: Was? Doch? <lacht> Nein, das geht doch? nicht. Doch, doch, doch. <lacht> ja, Frau soll Frau Nein.
0: mehr supporten. Aber diese kleine Schlampen, <lacht> wieso
2: gucken sie? <lacht> oh ja, weil mich hat es gestern, gestern einfach so unnormal aufgeregt. Aber ich mache das tagtäglich in meinem Beruf. Nicht nur, weil sie meine Patienten sind, sondern einfach jeden, ich weiß nicht, ich finde manchmal finde ich es einfach schön, wie die Leute, wenn die lachen oder wenn, wenn jemand einen neuen Haarschnitt hat und das einfach voll gut zu einem passt, so diese kleinen Aufmerksamkeiten, du fühlst dich einfach gleich viel, viel besser. Ja und bei Männern muss man gar nicht reden, dass die untereinander sowas sowieso gefühlt standardmäßig, bro, was geht, geht sie gut.
0: Boah, du machst es richtig schlimm nach. Wir haben diese Unsympathie auch. Also, keine Ahnung, jetzt, wenn wir im Fitnessstudio bleiben, wir gaffen uns gegenseitig an. So, oh, Alter, wieso macht er mit 40 Kilo äh, Kurzhantel und sowas? So, boah, krass. Aber was für ein Arschloch und so. Und dann äh, fangen sich so die Blicke plötzlich und dann macht man nur so, so mit Augen so kurz nach oben ziehen. Und dann ist man wieder Best Friends. Dann ist man Best Friends. Dann ist diese diese Konkurrenz, dieser Alpha-Kampf ist sofort vorbei im Kopf, finde ich. Ja,
1: ich finde es halt witzig, weil ich rede halt wirklich mit niemandem im Fitness. Also ich auch nicht, wenn ich alleine gehe. Wirklich mit niemandem, mit niemanden, niemanden. Und ich gehe auch wirklich immer alleine, weil dann fokussiere ich mich halt wirklich auf das Training und nicht auf irgendwas anderes. Also ich liebe es, alleine ins Fitness zu gehen, weil das ist so meine Me-Time. Die, was ich sonst halt auch nicht immer habe.
0: Ja, nicht, fühle ich, bin bei dir. Habe ich aber letzter Zeit nicht. Also ich gehe immer mit den Mädels
2: trainieren. Gar nicht. Das ist Doch. süß von dir, Norbert. Ich bin gestern das erste Mal nach keine Ahnung, wie lange wieder mit euch zum sein Ja, Sport komm, gegangen.
0: du warst insgesamt äh, zwölfmal im Fitnessstudio und davon warst du jetzt viermal alleine.
2: Ne, öfters. Außerdem, alles, ich kann das nachvollziehen, mit dem, dass du sagst, du sprichst mit niemandem. Ich mach's auch nicht. Aber ich bin vor ein paar Tagen angesprochen worden, weil ich habe Rückentraining gemacht. Und ich bin halt sehr klein. Das heißt, ich komme an gewisse Dinge nicht so gut dran. Und ich habe mich einfach halt auf das Polster so draufgestellt und wollte halt, das weg. Wie ist das? Dieses Co Ach, keine Ahnung. Ich wollte halt. Okay. <lacht> ich wollte halt ähm, ja eins von den Teilen so wechseln. Und dann hat mich ein Typ.
0: Du meinst den Griff?
2: Ja, genau. Für den Seilzug. Ja. Und dann hat mich so ein Typ angesprochen, so ein random einfach ob er mir helfen kann. Und ich war so, nee, passt schon, danke. Ich <lacht> fand das voll, voll seltsam, angesprochen zu werden.
1: Ja, es ist auch seltsam. Also ich wurde tatsächlich, ich gehe jetzt seit sieben Jahren in das Fitness und ich wurde tatsächlich erst zweimal angesprochen in den sieben Jahren. Einmal von einem schmierigen Typen, der mir auch immer mit dem Auto hinterherfährt. What the fuck? Ja, der ist richtig komisch. Also ich hoffe, du hörst das. Ähm, <lacht> ich ignoriere dich absichtlich auf der Straße. Nicht, weil ich dich nicht sehe, sondern weil ich dich nicht sehen will. Und wow. das andere, das war halt ein Flüchtling, der hat mich gefragt, wie alt ich bin. Keine Ahnung, was er mit dieser Information machen wollte. Heiraten. Ähm, wie bitte? Heiraten. Deutsche Papiere. Ja, vielleicht. Und dann habe ich halt gefragt, warum er das wissen will. Weil ich finde es halt komisch, wenn eine wildfremde Person, egal woher derjenige kommt, äh, zu mir kommt und fragt, Hey, wie alt bist du? So, ja. was ja. willst du mit dieser Info?
0: Ja, vielleicht studiert er Wirtschaftspsychologie und macht gerade für seine Approbation seine Abschlussstudie. Das kann durchaus ja sein. Jessica, du darfst nicht über den ja, Aussehen Wahrscheinlich. Schwierig. Ja. Also ich weiß es nicht. Bei uns Männer ist Fitnessstudio viel, viel einfacher. Also wir kommen einmal mit, hey, wie viele Sätze hast du noch?
2: Oh, dann, das bin ich auch gefragt worden. Und dann, also, Junge, nerv mich bitte nicht und lass mich meine Übungen <lacht> zu Ende machen. Ja,
0: naja, aber wir fangen so an, wie viele Sätze hast du noch und dann gehen wir einfach immer in der gleichen Zeit immer zusammen und dann jeden Tag wird es ein bisschen mehr so. Erstmal nur so nicken, dann Hallo sagen, dann abchecken, dann richtig, hey Bro, was geht und so.
2: Hast du so Max kennengelernt?
0: Ja, schlimmer. Das oh, Gott. kann ich auch erzählen. Ja, und dann wird es durch die Monate dann so, ey, so was geht, so richtig dies, das, aber wir wissen immer noch nicht, wie der andere heißt. <lacht> und dann irgendwann so ab sechs Monate ist es dann viel zu unangenehm, schon zu fragen, wie der andere heißt. Und dann ist man dann nicht mehr Bro, sondern weil die, Be die Beziehung steigt ja. Und dann steigt man auf mein Lieber um.
2: <lacht> Gesundheit. Dankeschön.
0: Also dann steigt man auf mein Lieber um. So, hey, mein Lieber, wie geht's?
2: Ah,
1: das erinnert mich an was, gell?
0: Ja, also ich habe aber Max
2: auch so kennengelernt. Gesundheit. Gesundheit.
1: Ich habe eine Allergie, gell? Nicht
2: Alles gut gegen Alles was? Gut. Gegen dich. Frühblüter. Ah, ah. Heuschnupfen.
1: Ja, nein, Heuschnupfen eigentlich nicht. Das ist ja erst ein bisschen später, so mhm. ich glaube ab Mai, Juni. Das ist bei mir wieder vorbei, tatsächlich. Also bei mir fängt es am Ende Jänner. Glück? Ich
2: habe jetzt bis November durchgehend... Tch. Hier. Dann
1: bist du auf beides allergisch.
0: Ihr habt ein entspanntes Leben, ich habe Januar bis Dezember.
1: Der Typ ist einfach Dauerallergie. Von Januar mein Freund bis Januar. auch. Mein Freund hat sich auch immunisieren lassen, weil es bei ihm so schlimm war. Hat's Aber der bei ihm ist generell... Ja schon, also bei ihm ist es eigentlich fast weg. Krass. Aber der ist sowieso gegen fast alles allergisch, dadurch, dass halt er einen behinderten Bruder hatte, wie ich dir mal erzählt habe. Er ist ja leider verstorben vor ein paar Monaten. Ähm, hat halt seine Mama immer alles auch ganz clean gehalten und alles mm, immer mega mm, desinfiziert mm. und so. Und diese Kinder entwickeln ja eigentlich auch die meisten Allergien. Allergien. ja. Und das merkt man halt bei ihm extrem. Also er ist wirklich gegen fast alles allergisch. Aber die Mutter musste es halt machen. Also ich verstehe es ja auch. Mm.
0: Kollateralschaden. Ja. Habe ich auch durch Mandeln gehabt. nicht Natürlich nicht so krass, aber... habe Was ich durch auch?
1: die Mandeln? Ja. Ich habe auch keine Mandeln mehr. Ja,
2: bei Norbert haben sie es verkackt.
0: Was? Wieso?
2: Eigentlich ist es nicht üblich, Allergien nach so einer
1: OP zu kriegen. Ich habe aber auch doch. die Allergie erst danach bekommen, witzigerweise. Es ist üblich. Doch, weil die Mandeln sind doch für das Immunsystem. Nummer eins
0: ist Nummer eins Schutzmechanismus. für.
1: Ich habe es wirklich sowas. auch ein Jahr nach der Operation hat es bei mir angefangen. Okay, krass. Ich habe die erst mit 21 oder so rausbekommen. Was? Also, ja, ja. Und mega die haben das bei dir noch gemacht? Ja, weil ich hatte halt mega lange einen Arzt, der wollte das nie rausmachen. Mhm. Dann habe ich halt den Arzt gewechselt. Ich hatte ja irgendwie viermal im Jahr eitrige Angina und meine Mandeln waren riesengroß wie Golfbälle und auch schon komplett durchlöchert. Also es hat richtig ekelhaft ausgeschaut. Du schreibst meine Mandeln im Endeffekt. Ja, ekelhaft schaut es aus. Also ich kann mir denken, wie es dann bei dir ausschaut. Und dann mit 21, ich konnte einfach nicht mehr. Ich wollte die auch rausmachen. Mhm. Aber es hat schon sau wie
0: es Ist das nicht unter Vollnarkose? Doch,
1: Doch schon, aber, aber danach. danach halt. Also so. der sechste Tag, glaube ich, da dachte ich, ich sterbe.
0: Also... Ich war drei oder vier, wo bei mir sie das rausgenommen ja, haben. Hoch. Und es war nicht unter Vollnarkose. Das nicht einfach gleich. Ja. Spritze rein und ciao. Mhm.
1: Ja, aber das muss man sagen, <lacht> es war halt in Ungarn, gell? Ja. <lacht> Ostblock-Methodik. Das ist ja wie, das hat sich ja nach Tierversuchen an oder so. <lacht>
2: das ja, ist auch gar nicht so abwegig bei Norbert.
0: Hey. Wieso? hey. Nee, aber das ist ganz normal bei uns, bei so Magenspiegelung oder so, wirst du auch nicht eingeschläfert, sondern einfach runter damit.
1: Ja, das so aber, aber das ist in Mann. Österreich auch so. Äh? Und ich habe gehört, in Deutschland ist es unter Vollnarkose, oder? Also ja. ist es ist ein
2: Dämmerschlaf, aber man kann sich auch einfach nur betäuben lassen.
1: Ja, genau. Viele Leute, unter anderem ich, ich kann dieses Geräusch nicht hören, wenn, wenn der Schlauch reingeschlägt. wird. Ja, ja. Wird. Deswegen ja, weil in Österreich, was ich von Leuten gehört habe, ich selber habe es noch nie gemacht und genau Sei aus dem Grund will ich es auch nicht machen, habe ich halt gehört, dass du halt schon alles mitbekommst. Die, durch den Dämmerschlaf? Oder Nein, da du? bekommt man anscheinend keinen Dämmerschlaf. Ja, dann ist
2: es nur die Betäubung, ja. ja. Da kriegst du alles mit. Ja. Aber so an sich, so ein Dämmerschlaf ist schon geil.
1: <lacht> also, ich mag Narkosen.
2: Ich auch. Ich find's voll geil. Wie viele,
0: wie viele hattet ihr schon? Meine allererste okay. Vollnarkose oh Gott, hatte ich letztes eine Jahr im Sommer.
2: mit nach deiner Narkose. <lacht> Warum ja, hattest
1: das... du eine Vollnarkose?
0: Ja, ich hatte eine Nasenoppe, Scheidewand. Richtig, ja. So Polypen entfernt. Und hat
1: es von, bei dir was gebracht?
0: Drei, vier Monaten lang schon. Und seitdem geht's bergab und zwar sehr drastisch wieder. Und
1: aber ja. man muss sagen,
2: Nervit hat schon einiges mitgenommen an Komplikationen hinterher. Also es ist nicht so gel unbedingt gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Auch nicht vor der OP unbedingt. Selber. Was Mit deinem ich? Intubieren?
0: Ach so, ja, ja. Die konnten mir diese Schlauch nicht runterstecken.
2: Und der, der Mensch ist speziell, definitiv. Ich habe
0: zu lange Hals, haben sie gesagt.
2: <lacht> Diese, es,
0: es gibt ja so einen Löffel, was sie ja in den Mund reinstecken und das führt ja den Schlauch ab für die Intubation. Und dieses Löffel hat, 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 hat kein Ende gehabt, irgendwie am Hals. Oh mein Gott. Da mussten sie mit Videoendoskop runter. Angeblich ja. war das schlecht, was Schlimmes.
2: Ja, es ist nicht von Vorteil.
0: Jetzt habe ich so einen Ausweis, dass ich…
2: Nur vom Oberarzt darf ja. interviewiert werden. Ach, wirklich? Mhm. Mhm. Krass. Das ist echt krass. Ja. Aber um deine Frage zu beantworten, ich bin das erste Mal operiert worden, da war ich fünf. Und seitdem eigentlich fast alle zwei Jahre, ich bin fast jedes Jahr im Krankenhaus, ich bin ein kaputter Mensch. <lacht> Du bist ein also Hipohander. du bist Narkosen schon gewohnt. <lacht> Übel. Ich schreibe auch immer extra mehr Kilo drauf, damit ich mehr schlafe, weil ähm, als ich 16 das ist
0: voll der Lifehack.
2: Ja, nein, eigentlich sollte man das nicht machen. Also ich würde es niemandem empfehlen. Grundsätzlich. Das Risiko, dass man nicht aufwacht, ist halt immer da, gell? Aber bei mir war das so, als ich 16 war, bin ich operiert worden und meine OP hätte nur anderthalb Stunden dauern sollen, hat sich aber auf viereinhalb Stunden raus verzögert weil es Komplikationen gab. Ich bin aber während der OP wach geworden. Und das hat mich so, ja. Das Traumatisiert? Ist, dass ich halt immer ein bisschen mehr hinschreibe, dass ich halt wirklich ganz sicher durchschlafe, als dass ich nochmal wach werde.
0: Boah, das ist krass.
1: Das ist echt krass. Ich glaube, das ist so der Horror vom Horror, was man sich vorstellen kann.
0: Ja. Bei das was für einer OP bist du aufgewacht?
1: Äh,
2: Ovarialzystenentfernung. Oh. Gott. Stark. Ja. das ist schon also, aber hast du den Horror Schmerz den? da auch gespürt oder nur mitbekommen was sie so haben mit passiert? mir ich weiß genau noch was sie zu mir gesagt haben
1: krass ja dann hat sich das richtig eingebrannt bei dir
2: mhm. ja. ja das war schon echt krass dann ist
1: es wirklich ein Trauma ja aber so an sich finde ich es find cool
2: ich schlafe. Ja, du obwohl so du bist die Erste,
1: die das sagt, also die ich jetzt kennengelernt habe, weil jeder, ähm, mit dem ich über Operationen spreche, der sagt immer, nein, ich habe voll Angst vor der Narkose hin und her. Gar da. nicht, das ist das Beste, was es gibt. Ja, ich finde es auch richtig geil, dieses Gefühl einfach, wenn du dann da so…
0: Also ich weiß nicht, was ihr so gespritzt bekommt. Ich hatte richtig Schiss davor.
1: Ja, weil du nur nie einen Ja, hatte. und
0: weil ich halt eben allergisch auf gefühlt alles bin. Ja, okay, also, ich, hatte, ich hatte schon ein bisschen Respekt davor, so also fuck, äh, ja, mein Gott, vielleicht wache ich nicht auf, weil Allergien oder keine Ahnung, ich habe ja noch nie so einen Stoffgespritz bekommen. Und ich weiß nicht, was bei euch daran gefallen hat. Äh, von diesem Gas, ja. Das ist nur Sauerstoff, was du kriegst. Ja, keine Ahnung, aber. So, also ja, ich, durchatmen, ich durchatmen, glaube, durchatmen und dann spritzen sie diesen Schmarrn in den Arm und es tut ja Arsch weh, Alter. Also
2: wenn es ja, brennt, dann kann es sein, dass du auf das, äh, auf das Enzym, was da drin ist, reagierst.
0: Also es hat mir ultra weh getan, das weiß ich.
2: Okay,
1: das nein, bei mir hat es nicht gebrannt, aber, das, aber es war halt sau unangenehm.
2: Ja, das ist so kalt. Deswegen. Ja, genau, kalt hm? ist das.
0: Ich hatte Schmerzen.
2: Ja, es gibt Menschen. Also ist nicht jeder reagiert darauf, aber es kann passieren, dass man darauf reagiert und dass man das als Brennen empfindet.
0: Deswegen. Mhm. Ja. Gut, vielleicht wechseln wir das Thema ähm, zum Abschluss. So weitere alberne behinderte Fragen von mir. wir haben ja, <lacht> wir haben ja jetzt ein bisschen ähm, über Beziehungen und so gesprochen. Jetzt vielleicht gehen wir mal generell auf Mann und Frau. Ich habe eine Frage, was kann ein Mann, was eine Frau nicht kann?
2: Im Stehen pinkeln.
0: Technisch gesehen kann Nein, das eine Frau auch.
2: Eine Frau ist dafür nicht, das ist trotzdem
1: nicht anatomisch dafür
2: ausgelegt. Es ist
0: aber biologisch möglich, das nehme ich nicht mit. Aber ich ja, habe mit was so ähnliches. einem
1: Teil, da gibt es doch so Teile, die kann man so hinhalten. Das habe ich zu Hause, weil ich ekel mich so veröffentlichen Toiletten. Funktioniert aber ich, das? Ich habe es ehrlich gesagt immer zu Hause vergessen, wenn ich in den Urlaub gefahren bin. <lacht> also Hat ich habe es gut gemeint und gekauft, aber nicht verwendet. Aber gehst du, wenn du fliegst, im Flieger auf die Toilette? Wenn ich ganz dringend muss. Schon. Aber sonst nicht, oder? Nee. Okay, wir sind
2: gleich, was das angeht.
1: Ich mhm. gehe nie, nie. Also, ich vermeide generell so gut wie es geht, öffentliche Toiletten. Ich finde es mega eklig. Vor allem im Balkan. Also, mein Freund ist ja aus Bosnien und. <lacht> Kroatien runter, diese Klos. Ich habe noch nie mein Leben sowas was Ekelhaftes gesehen. Entschuldigung für alle Kroaten, es tut mir leid, fühlt euch nicht angesprochen. <lacht> aber einfach diese Klos da auf der Autobahn und überall. Ich Sind weiß, das noch reguläre keine... Toiletten? Ja, ich habe aber auch schon so Löcher gesehen, einfach unten im Boden, also richtig ekelhaft.
0: Aber das ist schon da Richtung Bosnien, oder?
1: Nein, das war schon in Kroatien eigentlich. Echt? Ja. Die haben noch solche Löcher. Irgendwie beschreibt sie meine Heimat.
2: <lacht> ja,
0: diese.
1: Und wo bist du gleich nochmal? Meine Eltern kommen aus
2: Kasachstan. Ja, wir okay. haben da Familie. Und das ist da auch so. Also in den Städten nicht. In den Großstädten nicht. Mhm. In den Dörfern eher schon. Also du hast dann meistens hinten so einen riesen Garten und dann steht da so ein Haus. Mhm. Und wenn du Glück hast, hast du noch eine so eine Holzplatte, ja. Und ein Jahr später steht das Haus auf der anderen Seite und dann wird es zugegraben. Es gab tatsächlich schon einen Zeitungsbericht, dass jemand eingestürzt ist und da drin ertrunken ist.
1: In diesem Klo. Also, ja. in, oh mein Gott, das wäre ja der absolute Albtraum. Ja. Ab, der absolute Albtraum wäre das. Oder auch diese Videos, kennt ihr das, wenn jemand okay, auf so einen. Hä? Äh?
0: Nichts.
1: Nichts. Kennt ihr diese Videos, wenn jemand auf so einem, wie heißen denn diese Dixie-Kloster oh. und dann schmeißt das jemand um, oh mein Gott, ich würde denjenigen, glaube ich, umbringen. Aber <lacht> ähm, ja, zu dem Thema Klos, ich finde es halt mega ekelhaft. Brutal. Ja. Geiles Thema.
0: Naja, wie sind wir jetzt zu dem Thema gekommen? Ich habe schon ein paar
1: Punkte Finger, mitgenommen. Ja, weil Finger, ich gesagt habe, Männer können ja. im Stehen pinkeln. Ja, ja, was können Männer, was Frauen nicht können. Also,
0: Frauen können im Stehen pinkeln. Punkt. Ach, Punkt. Aber was Frauen nicht können, Name in den Schnee pinkeln.
1: Ja, wow, das will auch. ich auch nicht können. Ich zum Beispiel finde es auch richtig, den Abturn, wenn wir schon beim Thema sind. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Agnetta. Da. Ähm, das sage ich auch immer zu meinem Freund. Ich finde es mega eklig, wenn Männer so einfach irgendwo jetzt neben der Frau so irgendwo ranpinkeln. Oh
2: ja, voll reide. Ja. Das ey. war der
1: Abturn, oder? Mhm. Aber das machen irgendwie fast alle Männer. Machst du das auch, Norbert? <lacht> oh Gott wie? sei Dank macht der das nicht.
0: Wie heranpinkeln? Und dann hast
1: du meinen Respekt.
0: Ich verstehe nicht, was meint ihr mit heran Ja,
1: wenn du jetzt pinkeln musst. <lacht> <lacht>
2: keine Ahnung, sagen wir Christina, du und ich, wir gehen in der Stadt irgendwo spazieren, an irgendeinem Wald und so. und du In sagst der Stadt? Halt, <lacht> an einem Wald. Ja. <lacht> Junge, Norbert, <lacht> es ist Freitag. Ich hatte eine anstrengende Woche. <lacht>
0: ja, ich höre dich zu.
2: Und du sagst auf einmal, ja, ich muss pinkeln. Und dann stehen wir aber direkt daneben und ich juck's gar nicht. Ja, und du, du pisst machst dann so eine einfach. Wand oder
1: so. Oder in einen Busch oder in einen Baum.
0: Also ich ich sehe mich als Homo sapiens sapiens, also mache ich sowas nicht. Ähm, bin nicht auf diesem Nahandertaler-Niveau. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, am See spazieren gehen würden oder sonst noch was und ich müsste wirklich dringend, ähm, dann würde ich sagen, hey, geht mal vor, ich komme gleich nach.
1: Das machst du fast immer. Ja, weil das finde ich dann auch äh, eklig, wenn man sich dann so umdreht und dann sieht man das. Ja, aber
0: man soll es nie sehen. Man soll schon weit genug laufen und man guckt niemals ja, zurück.
1: Ja, das stimmt schon. Bei meinem Freund ist es halt was anderes, wenn ich jetzt gucken würde. Da darf ich ja gucken, aber ich will gar nicht <lacht> gucken. Und ähm, ja, ich finde es einfach nicht so schön. Also das ist etwas, das finde ich bei Männern sehr abtörnend. Ich glaube, du siehst es auch so. ja. Und?
0: Also stopp, falls es euch beruhigt, wir Männer finden es auch sehr abtönend, wenn ihr einfach draußen irgendwo beim Hocken pieselt.
1: Das mache mach ich auch nicht. Ich kann es auch gar nicht. Ja, nur fürs Protokoll. Also ich kann es gar nicht. Ich, beim Wandern ist es halt auch mal dazu gekommen, dass ich es wirklich tun musste, weil nichts offen hatte und so von den Hütten. Und ähm, Aber das Schlimme ist, ich kann das halt auch nicht, weil ich muss halt da dann mich ein bisschen anpipien oder wie soll man das sagen? Mhm. Ich bringe das nicht zusammen. Also vielleicht auch nicht, weil ich so nervös bin, dass da dann jemand kommt oder keine Ahnung. Aber es geht einfach Ich
0: habe mal eine Illustration gesehen, wieso Frauen immer paarweise äh, auf <lacht> öffentliche Toiletten gehen. Ich
1: mache das
2: nicht. Ich mache das mit Christina zusammen.
0: Die Theorie war, hat ein Mann gezeichnet übrigens diese Illustration, die Theorie war, dass die eine Frau den anderen von hinten, also vom Rücken her, so nach oben hängt, damit man so... <lacht> Nein. Spinkern kann so hin.
1: Okay, weißt nein. Weißt du, was der Grund ist? Was denn? Bitte sag's mir, weil ich weiß ihn auch nicht. Ich also mach das nämlich
2: meistens nicht. meistens ist es so, du bist bei Christine und mir, lästern. wenn Norbert nicht dabei ist. Nein, nicht gestern. Der andere hält von dem anderen die Sachen. Dass du das nicht dort irgendwo in der öffentlichen Toilette hinlegst oder irgendwas, das ist ja, ich find's voll widerlich. Ja, das ist wirklich widerlich. Und deswegen... Geht man halt meistens Hä? zu zweit. Ja,
0: und wenn ich dabei bin und ja. ich auf die Tasche aufpasse, wieso geht ihr dann zu zweit?
2: Weil wir meistens tatsächlich zu, äh, beide gleichzeitig auf Klo müssen.
0: Ja, okay. Ihr seid komische Leute. Nein. Naja, was kann doch ein Mann, was eine Frau nicht kann?
2: Männer und Frauen können alles. Eine Frau kann Kinder kriegen, Männer können das nicht.
0: Richtig, richtig. Eine Frau kann auch bluten tagelang und danach nicht sterben.
2: Was hat dein Opa immer gesagt?
0: Ja, genau. Vertrauen niemals ein Lebenwesen, was fünf Tage lang blutet und danach nicht sterbt steht Ja. Bester Satz.
1: <lacht>
0: so, Männer können aber auch ultra weit spucken und so zu gut.
1: Wow, oh, das ist so das extra. ist auch voll der Abturn. Natürlich
0: Männer. ist es ein Abturn, aber das die können
2: Männer und Frauen gar nicht. nicht. Also ja, finde Ich nee. okay. ich spuck auch ab und zu aber Frauen <lacht> spucken normalerweise nicht.
1: Also da fällt mir gleich eine gewisse Person ein, ein, ein Mädchen, dem man auf den Boden gespuckt hat und ich mag sie nicht und ich finde sie asozial und ich finde es ekelhaft.
2: Macht halt an, wie okay. viel hat, glaube ich auch.
1: Also, nee, nee, die hat das halt so Ach gemacht, so, weil nee. sie halt so wie ein Typ rüberkommen wollte, so hart Gott oder nein.
0: so. Oh. Ja, okay, richtig aber jetzt. Schlimm. Aber du spuckst unter keinen Umständen. Auch wenn du jetzt irgendwie was extrem Bitteres getrunken hast und irgendwie dein Mund nein, zieht zusammen und so. Das
1: Einzige, wenn ich wirklich mal Spucke, wenn ich krank bin und richtig viel Schleim auf einmal im Mund habe, dann gehe ich aber halt wirklich auf die Toilette und tue das ins Waschbecken und sch schwabe. Wie, wie sagt Respekt. man das auf Hochdeutsch? Ähm, spiel das weg. Okay, ja, wir sagen es ein bisschen anders. Äh, wie sagt ihr das? Ich schwab's dann halt auch. Oh, ah. ja.
0: ähm, was noch ein Mann kann, was seine Frau in den meisten Zeit nicht kann? Von Einmachgläser, die Decke laufen.
2: Boah, das Mach. kann
1: ich, dafür ich, hab ich da Tricks, Mann. Ich habe da weil ich wohne alleine. und ähm, Ein Messer unten ja. rein
2: und die Luft reinlassen oder auf die Kante draufhauen, dann kriegt man es auch immer auf.
1: Ja, ich mache es entweder mit einem Schraubenzieher. <lacht> oder so. <lacht> oder, also eigentlich auch ähnlich wie mit dem Messer, aber ich habe halt immer Angst, dass es dann abbricht. Ähm, oder es geht auch, wenn man kochend heißes Wasser mhm. aufschüttet, danach kann man es auch leicht aufmachen. Lifehack.
0: Wow, Respekt.
1: Hey, ich habe noch einen Lifehack. Ja, haut raus. Ihr kennt doch diese Siebe da. Also wo man die, das Nudelwasser ab. Mhm. Die meisten tun das doch so irgendwie rein und dann verbrennen die sich und so. Eigentlich muss man dieses Siebe in den Topf reinstecken ja, und, und dann, dann das Wasser mhm. rauslernen.
2: Wusstest du Hä? das
1: nicht, Na,
2: Ja, probier's mal. Ich, ich check's nicht. Müsste dir das zeigen, damit du es verstehst.
1: Ich glaube, dass wenn ich dir das erkläre, du es immer noch Ja, manchmal sagst du also zum Beispiel jetzt, äh, du sagst zu Christina, hey, kannst du mal, ich halte das jetzt schnell, kannst du mal das Nudelwasser da abzeichen? Ich weiß nicht, ob man abgießen. das auf Hochdeutsch so abgießen, sagt. Ja, ja wir sagen es wieder anders. <lacht> ähm, ja, genau, abgießen. Und jetzt hält einer dieses Sieb und der andere gießt halt das Nudelwasser ab durch dieses Sieb.
0: Ich finde, das ist ein... Das ist ein falscher Kauf. Ich habe so ein Standsieb. Den stellst du in den Waschbecken, kippst du das Wasser rein. Alle
2: Siebe kannst du reinstellen. Aber es gibt Menschen, die machen das halt in Kombination so.
0: Ja, dann würde ich sagen, das ist ein Skill-Issue.
1: Ja, ich finde es halt irgendwie immer eklig, weil im Waschbecken sind so viele Bakterien und wenn das Wasser dann so hochsteigt, berührt ja dieses Wasser, was auch das Waschbecken berührt hat, dann. Aber die das Wasser
0: Muchen. kocht über ja, 100 Grad. Ja, trotzdem
1: finde ich es eklig.
0: Na, da bin ich schmerzfrei. Da denke ich mir, das ist kochendes Wasser. Was da überlebt, würde auch so oder so in meinem Körper überleben. Also, es passt schon. Da bin ich ein bisschen vielleicht ekelhaft. Erzähl mal, was kann noch eine Frau, was ein Mann nicht kann? Was? Ja, genau.
1: So. Also, was ich weiß, können wir Frauen mehr Schmerzen ertragen. Ja, wir haben eine höhere Schmerztoleranz, das ja. stimmt. Wegen dem Kinder bekommen. Ja. Weißt du. Ein
2: Chefarzt im Klinikum von der Gynäkologie hat mal zu mir gesagt, weil ich wissen wollte, wie kann man das denn vergleichen? Er hat gesagt, es ist ein Schmerz wie ungefähr 30 Knochenbrüche gleichzeitig. Und ich war dann so, jeder, der weiß, wie ein Bruch sich anfühlt, dachte ich mir, dann sterbe
1: ich, wenn ich
2: ein Kind kriege.
0: Hattet ihr schon Knochenbrüche?
1: Ja. Ich habe mir mal den, nein, das nicht, aber ich habe mir mal den Bauchnabel gebrochen.
0: Uh, eine Hirni.
1: Nabel, äh, Nabelbruch. Als Kind, weil ich so geschrien habe. Nabelbruch.
0: Vom Schreien?
1: Ja, also es ist immer witzig, diese Geschichte, weil es mir niemand jemand äh, niemals jemand glaubt, aber es ist halt wirklich wahr. Ich war ein Monat alt und ich kann mich noch daran erinnern. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich schon denken konnte, aber ich konnte halt nicht reden. Und ich habe mir halt immer so gedacht, mir ist voll heiß und so und ich will reingehen und da war Geburtstagsfeier von meinem Vater, wir waren vor dem Haus und es gab halt auch eine Torte und es waren über 30 Grad draußen und ich habe halt dann so geschrien, aber ich dachte immer, meine Eltern verstehen mich und ignorieren einfach dieses Schreien und habe dadurch immer lauter und lauter geschrien und die wussten auch nicht, was ich habe, aber mir war halt einfach zu heiß und dann habe ich halt so geschrien, dass der Arzt kommen musste, weil ich mir den Bauchnabel gebrochen habe. Und ich kann mich halt einfach krass. noch daran erinnern, aber ich war einen Monat alt. Krass. Meine Mutter hat Alter. halt gesagt, sie, find, also sie ist halt auch die Einzige, die es mir glaubt und um mein Vater, weil natürlich weiß sie, dass es das halt genauso war und ich das so de detailliert erzählen kann, ähm, dass sie halt weiß, dass es stimmt.
0: Hm. Ja. Solche Stories habe ich auch von meiner Kindheit. Aber da konnte ich schon sprechen.
1: Aber komisch, dass man sich dann wieder an manche Sachen, was später waren, also kürzer zurückliegen, kann man sich dann wieder gar nicht mehr erinnern. Ja. Ich glaube, das sind, wie du vorher gesagt hast, so Dinge, die sich einbrennen, so Traumata oder so und die vergisst man halt dann einfach nie. Wie das, wo du gesagt hast, du weißt immer noch, was der in dem Moment gesagt mhm. hat, als du da aufgewacht bist äh, ja. während der OP. Ja. Ich glaube, solche Dinge vergisst man dann halt einfach nie. Ja. Es
0: gibt auch solche besonderen Momente, wo du nicht unbedingt mehr die Diskussion weißt oder was für ein Gespräch da stattgefunden hat. Du weißt aber, was die andere Person getragen hat, welche, welcher Geruch da war und solche Sachen. Ich finde
2: Wisst das, ihr,
1: was also, ich krass finde? Richtig viele Leute wissen, was ich anhatte, als die mich kennengelernt haben. Ich
2: weiß auch, kann ich tatsächlich bei Christina Norbert auch sagen.
1: Wirklich? Mhm. Ich weiß das zum Beispiel so gut wie bei niemandem.
2: Was habe ich getragen? Du hast mir die Haustür unten aufgemacht und hast deine schwarze Hose an, weiße Socken und ein weißes Tanktop, weil wir uns gerade fertig gemacht haben zum Feiern gehen.
0: Ich wusste nicht mal, in welchem Jahr ich sie kennengelernt habe übrigens. Nur für für Norbert
2: gekommen. war das so, er, auf einmal war ich da. Er wusste nicht, wann ich gekommen bin, aber ich war auf einmal da.
0: Kennst du diese Freunde, die einfach so in, in deinen Freundeskreis kommen oder in dein Leben kommen, und wo du so nachdenkst, hä, seit wann kenne ich dich eigentlich? Und keiner aus diesem Freundeskreis kann es sagen irgendwie. Einmal ist diese Person einfach hineingespawnt.
1: Ja, dieses Thema hatte ich komischerweise bei der Arbeit auch jetzt mit jemandem. Ich kenne das tatsächlich nicht. Nicht? Nein, eigentlich nicht.
0: Vielleicht warst du immer die Person.
1: Vielleicht war ich immer die Person. Das kann wirklich sein.
0: <lacht> ja, das ist schon komisch. Ich weiß nicht. Sollen wir abschließen? Langsam? Stunde, ja. Stunde 17.
1: Gibt du hast noch, ja noch einen Termin. Ist noch eine wichtige Frage.
0: Eine wichtige Frage? Von uns an, die, an dich?
1: Ja, oder generell?
0: Boah, gute Frage.
1: <lacht> <lacht> Damit hast du nee, jetzt jetzt habe ich dich voll überfordert. Ja,
0: ich habe tatsächlich nichts. Ich weiß es nicht. Okay,
1: dann ist es gut.
0: Wie hat es dir gefallen?
1: Auf jeden Fall sehr, sehr cool, sehr locker. Man hat einfach sagen können, was man sich denkt, hatte ich das Gefühl. Also ihr seid da schon auf einen sehr guten Weg, muss ich sagen. Auch äh, die Location hier finde ich wirklich angenehm, auch das Licht Doch und ausbaufähig, alles.
0: ganz viele Möbel. Ja, aber ich finde das
1: Licht wirklich angenehm, weil ich bin sehr lichtempfindlich und es passt wirklich sehr gut. Also ich fühle mich wohl. Ja, super. Und ähm, ihr könnt bestimmt öfter Leute einladen, also es macht richtig Spaß.
0: Gerne, also wir würden dich auch gerne öfters sehen. je nachdem, wie die Zeit und, und, und deine Thematik es erlaubt. meldet euch einfach. Mit deiner Ausbildung jetzt und mit deiner Weiterbildung. Ähm, wenn du ein geiles Thema hast oder wenn du ein akt aktuelles Gesprächsthema hast, kannst du dich jederzeit melden. Können wir uns gerne treffen. Wir haben ja vier Plätze. Ähm, ein Platz ist meistens frei mhm. und normalerweise haben wir ja noch den Corvinian. Äh, remote, also telefonisch bei uns. Ähm, so können wir locker, flocker zu fünft hier aufnehmen. Und wenn es klappt. Wenn's klappt ähm, in der nächsten Zeit, sage ich jetzt mal, wird es aber klappen. Also ab Frühling, Sommer werden wir eigentlich schon vollzählig sein.
2: Kann die ich mal mir versprechen.
0: Ist kein Problem. Und ich werde auch mehrere Leute immer mal wieder dazu holen für die nächsten Episoden. Und es kann sein, dass ich mal einen kompletten, komplette ja, Random-Aufstellung mache, dass Agnetha und Christina wegfallen und dann hole ich einfach drei komplett fremde Personen, einfach zu sehen. Was? Wieso bist du jetzt beleidigt? Du ja. hast gerade auch wichtig getan, dass...
2: Ja, ich muss nur gucken. Norbert, ich habe Schichtarbeit. Ja, das ich weiß ich. schon, aber,
0: aber dann sei nicht perplex, dass ich sage, ja, ich ersetze dich dann für eine Episode mal.
2: Ja, okay.
0: Ja, passt doch. Ja. Wenn du nicht kannst, dann hole ich jemand anderen fertig. Ja. Okay. ja. Äh, Agnetha hat es bis heute noch nicht ganz verstanden, dass es hier alles reine Optionalität ist. Also, man muss nicht immer als Pflicht irgendwie hier erscheinen. Was? Egal.
1: So. Hm. <lacht> Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Podcast, den ich wieder bei meinen Wimpernbehandlungen äh, ja, nebenbei laufen lassen kann.
0: Perfekt, das freut uns sehr. Hoffentlich wird ähm, unsere Obszenität <lacht> wird da irgendwie nicht negativ oh <lacht> Auswirkungen haben. Auf, auf deine Arbeit. Naja, gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Das war Blickwinkel-Chaos für diese Woche. Falls euch die Episode mit Jessica gefallen hat, dann liked uns, folgt uns und bewertet uns. Ähm, ja, wo denn? Überall, wie immer. Instagram, TikTok, YouTube, was auch immer. Ähm, ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Blickwinkel-Chaos. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. ciao. ciao.